0: الوجه الثاني تطيب المرأة عند الخروج السؤال هل يجوز للمرأة اذا ارادت ان تذهب الى المدرسة او للمستشفى او لزيارة الاقارب والجيران ان تتطيب وتخرج الجواب يجوز لها الطيب اذا كان خروجها الى مجمع النسائي ولا تمر في الطريق على الرجال اما خروجها بالطيب الى الاسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 444 انتهى الهامش ولأحاديث اخرى وردت في ذلك ولان خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من اسباب الفتنة بها كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما الهامش مجلة الدعوة في الثامن عشر من الشهر الرابع من عام عشرة واربعمائة والف للهجرة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش المجلة الخليعة السؤال يسأل القارئ خالد عاشور من جدة قائلا ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتهتم بأخبار الممثلين والممثلات وما حكم من يعمل في هذه المجلات ومن يساعد على توزيعها ومن يشتريها الجواب لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش او اللواط او شرب المسكرات او نحو ذلك مما يدعو الى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان ونشر الفساد في الارض والدعوة الى افساد المجتمع ونشر الرذائل وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة الآية الثانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا الهامش اخرجه مسلم في صحيحه في العلم رقم 2674 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم ايضا صنفان من اهل النار لم ارهما بعد رجال بايديهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنام البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه أيضا في اللباس رقم 2128. انتهى الهامش. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم. وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونجاته وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان إنه جواد كريم الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1032 ابن باز رحمه الله انتهى الهامش الأزياء السؤال ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء أي البردة؟ للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء الجواب لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم ثلاثة آلاف وستة ومسلم في اللباس رقم ألفين ومائة وستة انتهى الهامش ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها فما كان فما كل زي يكون حلالاً قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العورة، إما لضيقه أو لغير ذلك. وقد يكون هذا الزي من من ملابس الكفار التي يختصون بها، والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". الهامش رواه الإمام أحمد في الجزء الثاني رقم خمسين واثنين وتسعين انتهى الهامش فالذي انصح به اخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة ان يتجنبن هذه الازياء لان منها ما يكون تشبها بغير المسلمين ومنها ما يكون مجتملا على ظهور العورة ثم ان تطلع النساء إلى كل زي جديد يسلزم في الغالب ان تنتقل عاداتنا الى منبعها أن تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين. الهامش أسئلة مهمة أجاب عليها ابن عثيمين في الصفحة الرابعة والعشرين. انتهى الهامش تقديم المال عند الولاة. السؤال ما رأي الشرع فيما تفعله بعض الناس فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث إنها إذا رزقت احدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها بما يسمى بالحفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يثقل كاهل الزوج ويسبب بعض المشاكل هل له اصل في الشرع الجواب الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الاصل لان الاصل في الهدية وفي جميع المعاملات الحل والصحة الا ما قام الدليل على تعريمه فإذا جرت العادة بأن الناس إذا ولد لهم الولد أهدي إليه أو أهدى إليه أقاربه شيئا من المال فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان تبعا للعادة والعرف لا تعبدا لله عز وجل لأنني لا أعلم شيئا من السنة الآن في استحباب ذلك لكنها عادة معروفة لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة إلا أن هذه العادة إذا تضمنت ضررا على أحد فإن الضرر لا ينبغي سلوكه فلو كانت هذه العادة كما ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لته... لتهديه إلى من ولد له الولد فإن ذلك ينهى عنه لما فيه من أذية الزوج وإحراجه أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يوجد الذي يوجد الموده والمحبه فلا باس به. الهامش نور على الدرب الشيخ بن عثيمين في الصفحتين الرابعه والثلاثين والخامسه وثلاثين، انتهى الهامش. تقبيل الرجل لابنته، السؤال هل يجوز للرجل ان يقبل ابنته اذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجه او غير متزوجه؟ وسواء كانت التقبيل في خدها او في فمها او نحوه، واذا قبلته هي في تلك الاماكن فما الحكم؟ الجواب لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيره والصغيره بدون شهوه، على ان يكون ذلك في خدها اذا كانت كبيره، لما ثبت عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قبل ابنته عائشه رضي الله عنها في خدها. ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى وأحوض وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة أما مع الشهوة فيحرم ذلك لأن على الجميع حسما لمادة الفتنة وسدا لذرائع الفاحشة والله ولي التوفيق الهامش كتاب الدعوة الفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الثامنة والثمانين والتاسع والثمانين بعد المئة. انتهى الهامش. تقبيل المحارم. السؤال ما حكم تقبيل المحارم؟ الجواب تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد أو خال أو خاف الإنسان ثوران الشهوة وهو أيضا بعيد لكن قد يقع. احيانا فيما لو كانت المحارم محارمة بالرضاع او المصاهرة اما المحارم بالقرابة فلا اظن ان هذا يقع لكن المحارم بالمص... بالمصاهرة او بالرضاع ربما يقع فاذا كان الانسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك واذا كان لا يخاف فان تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلا أو للأم مع ابنها فإن هذا أمره أسهل لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبلها على خدها وقال كيف أنت يا بني الهامش دروس وفتاوى دروس وفتاوى الحرم المكي في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئتين للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش اللباس القصير للأطفال السؤال بعض النساء دهن الله يلبسن, يلبسن بناتهن يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابا قصيرة تكشف عن الساقين واذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلنا نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد ان كبرنا فما رأيكم بذلك الجواب ارى انه لا ينبغي للانسان ان يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لانها اذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها امره اما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي انصح به اخواتنا المسلمات ان يتركن لباس اهل الخارج من اعداء الدين وعن وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان. الهامش فتاوي المرأة جمع محمد المسند، الصفحة السابعة والسبعون، والفتوى للشيخ محمد العثيمين. انتهى الهامش. منع الأهل من الحجاب الشرعي، السؤال رجل متزوج وله أبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي الشرعي وهو يعارض ذلك. فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم الجواب إننا ننصحه أن يتقي الله عز وجل في أهله وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم الآية السادسة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الهامش رواه البخاري في الاستقراض رقم 2409 ومسلم في الاماره رقم 1829 انتهى الهامش فكيف يليق بهذا الرجل ان يحاول اجبار زوجته على ان تدع زي الشرعي في اللباس الى زي محرم يكون سببا للفتنه بها ومنها فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في اهله وليحمد الله على نعمته ان يسر له مثل هذه المرأة الصالحة. وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الهامش نور على الدرب الشيخ محمد العثيمين في الصفحة 80، انتهى الهامش. ذهاب المرأة للطبيب، السؤال: تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيب لا بأس، عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه. إلا أنه بد أن يكون معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة السادسة والأربعين بعد الثمانمائة انتهى الهامش انفراد الطبيب بالممرضة السؤال أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى فما هو رأي الشرع في هذا الجواب حكم هذه المسألة حكم التي قبلها فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة ولا يجوز ان يخلو ممرض او طبيب بممرضة او طبيبة لا في غرفة الكشف ولا في غيرها الحديث السابق ولما يفضي اليه ذلك من الفتنة الا من رحم الله ويجب ان يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم وعلى النساء للنساء وحدهن الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحة السادسة والعشرين الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها من وجود مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص. السؤال: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟ الجواب: إذا كان الاختصاص واحداً، والحذق متساويا بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة أو كان اختصاصه أعمق فلا حرج عليها أن تذهب إليه وإن كان هناك امرأة لأن هذه الحاجة لأن هذه حاجة والحاجة تبيح مثل تبيح مثل هذا. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع. انتهى الهامش. سفر المرأة بالطائرة بدون محرم. السؤال هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش. قال ذلك وهو يخطب على المنبر في ايام الحج فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك الهامش رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 انتهى الهامش فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة ويحج مع امرأته ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له هل امرأتك آمنة على نفسها؟ او هل معها نساء او هل هي مع جيرانها فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم ولان الخطر حاصل حتى في الطائرة ونمشي جميعا في تتبع ذلك فهذا الرجل الذي اراد ان تسافر امرأته بالطائرة متى يرجع من تشيعها انه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة وستبقى في هذه الصالة بدون محرم ولنفرض ان الرجل دخل معها حتى ادخلها الطائرة واقلعت الطائرة افلا يمكن ان ترجع الطائرة اثناء الطريق هذا وارد ويحصل ان الطائرة قد ترجع لخلل فني او للاحوال الجوية والنفرض انها استمرت في سيرها ووصلت الى المدينة التي ستهبط فيها ولكن المطار صار مشغولا او صارت اجواء المطار غير صالحة للهبوط ثم انتقلت الطائرة الى مكان اخر فهذا محتمل ولنفرض ان الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له ولنفرض ان هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر يتبقى عندنا من الخطر من الذي يكون الى جنب هذه المرأة في الطائرة لن تكون امرأة على كل حال فقد يكون الى جوارها رجل وهذا الرجل قد يكون اخونا عباد الله يضحك اليها ويتحدث اليها ويمزح معها ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه اليس هذا ممكنا من الذي يسلم من هذه الاخطار ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد لكن قد تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات فلا تسافر المرأة على البعير الا مع ذي محرم لان الرسول ما يعلم عن الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف الى الرياض في ساعة وربع بينما كان يقطع في شهر كامل فالجواب على هذا انه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فان رب الرسول سبحانه يعلم والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء سورة النحل الاية التاسعة فانا احذر اخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم كما احذرهم ايضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد لان الامر خطير كما احذرهم ايضا من خلو قريب الزوج بالمرأة في البيت لأن نبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت أي احذر منه أشد الحذر والغريب أن بعض العلماء عفى الله عنهم قال معنى قوله الحمو الموت أي أن لا بد من دخوله على المرأة أي أن لا بد من دخوله على امرأة قريبة كما أن الموت بد منه الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5232 ومسلم في السلام رقم 2172 انتهى الهامش. سفر المرأة بدون محرم للحج والعمرة. السؤال: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر. هل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى. ومع ذلك فإن هذا حرام عليها لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذه امرأة سافرت بدون محرم فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد تقول إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال المحذور والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور فإذا زال المحذور فلا بأس فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي قال لا تسافر الامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ لا هل قال معها نساء أو لا؟ لا ما قال؟ هل قال هي عجوز أو شابة؟ هل قال معها نساء أو لا؟ لا ما قال؟ هل قال هي عجوز أم شابة؟ ما قال؟ فالاصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما ان قصه هذا الرجل وقعت مؤيده او مؤيده للعموم، واما كون محرمها يشيعها للمطار فارجو ان تكونوا معي في هذه المساله. ان كنت اخطات فصححوا خطئي، وان كنت اصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها الى المطار من العاده ان الصاله التي للمسافرين لا يدخلها احد الا المسافرون. وحدهم، فمحرمها سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع. هذا الغالب إذا رجع أو إذا رجع هل من المؤكد مئة في المئة أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ لا، قد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في الجو هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائماً أو قد تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ الجواب قد تحدث مثل هذه الحالات. ثم لو فرض انها استمرت ووصلت الى البلد الذي فيه الهبوط فقد لا يتسنى ذلك فتذهب الى مكان اخر فمن يقابلها في المطار الثاني واذا قدر انها هبطت في المطار الذي تريد الهبوط فيه فهل المحرم الذي كان من المقرر ان يقابلها هل مقابلته اياها مضمونة وفي الوقت نفسه هي غير مضمونة فقد يعتريه مرض وقد يضيع وقد تكون السيارات مزدحمة فينحبس بازدحام السيارات كل هذا وارد أليس كذلك سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت وجاءت المسألة على ما يرام ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة والله أعلم قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها وقد يكون أحسن من محرمها وقد يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض حتى قال الله عز وجل وَلَا تَقْرَبُوا الزنا سورة الإسراء الآية الثانية الثاني والثلاثون ولم يقل ولا تزنوا حتى نبتعد عن كل ما قد كان على عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه ألا يمكن أحدا من محارمه من السفر إلا بمحرم وما أيسر الأمر اذهب معها وارجع فما فيه كلفة والحمد لله الهامش فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحة رقم 590 انتهى الهامش حكم الخروج مع السائق إلى المدارس والأسواق السؤال سائلة تقول نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يقوم بإصالنا إلى المدارس والأسواق والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها علما بأنه لا يوجد معنا رجل في السيارة الجواب لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود ثنتين فأكثر وليس هناك ريبة فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه، واذا تيسر ان يكون معهن رجل فذلك خير واصلح ولكن لا يجب ذلك بل يكفي ما يزيل الخلوة وهو وجود امرأة ثانية فاكثر او رجل اخر غير السائق مع توافر عدم الريبة لان وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل احد اما اذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم الهامش متفق على صحته رواه البخاري في الجهاد رقم 3006 ومسلم في الحج رقم 1341 كما تقدم انتهى الهامش ولا بد من الحجاب والبعد عن اسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس الصفحة الثامنة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم كثرة خروج المرأة للأسواق دون حاجة دون حاجة السؤال كثير من النساء يخرجن بكثرة إلى الأسواق بحاجة وبغير حاجة وقد يخرجن من غير محرم مع ما في السوق من فتن فما قولكم وجزاكم الله خيرا الجواب لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خير لها كما جاء في الحديث وبيوتهن خير لهن الهامش رواه احمد في مسنده الجزء الثاني الجزء الثاني صفحة رقم 76 انتهى الهامش ولا شك ان اطلاق الحرية لها في الخروج خلاف ما يأمر به الشرع من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة والواجب على الاولياء ان يكونوا رجالا بمعنى الكلمة فقد قال سبحانه والرجال الرجال قوامون على النساء فقد قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء سورة النساء من الاية الرابعة والثلاثين ومع الاسف فقد بدأ المسلمون في تقليد اعداء الله في جعل السيادة للنساء حتى صار النساء هن القوامات وهن المدبرات لشؤون الرجال ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أنهم أهل التقدم والحضارة وبؤسا لهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم من رأى الهامش رواه البخاري في المغازي رقم أربعة انتهى الهامش وكلنا يعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل الهامش البخاري في باب الحيض رقم 304 ومسلم في كتاب الإيمان رقم 80 انتهى الهامش فالواجب على الرجال أن ينفذوا ما جعل الله فيهم مع أهليهم من القيام على المرأة وعلى العكس من ذلك فقد يكون الرجل سيء الخلق فيمنعها حتى من الخروج لصلة الأقارب الذين تجب صلتهم كالأم والأبي والأخ والعم والخال مع أمن الفتنة ويقول لها لن تخرج أبدا فأنت حبيسة البيت ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هن عوان عندكم أي أسيرات الهامش رواه أحمد الجزء الخامس في الصفحتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين والترمذي في الرضاع رقم 1163 وابن ماجة في النكاح رقم 1351 انتهى الهامش أي أسيرات في أنت أسيرة عندي لا تخرجي ولا تتحركي ولا تذهبي ولا يأتيك أحد ولا تزوري أختا لك في الله والدين وسط بين هذين الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحتين الخمسين والواحدة والخمسين بعد المئتين الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش حكم حجاب المرأة والرد على المفتري السؤال قرأت في رسالتكم القيمة حجاب المرأة المسلمة أنه يجب على المرأة تغطية وجهها وكفيها ولكن سمعت رجلا يقول إن رأي الشيخ يقوله لعامة الناس لمنع حدوث الفتن وإنك لو جلست مع الشيخ وناقشته لكان رأيه غير ذلك وأنه سيفتي بجواز كشف الوجه والكفين فما رد فضيلتكم على ذلك الجواب أرد على هذا المفتري بأنه كذاب والإنسان المؤمن يجب أن يكون أمره واضحا في حال الإسرار وفي حال الإعلان صحيح ان بعض المسائل قد يكون اعلان الفتوى فيها ضارا ولكن اذا افتي فيها بوجه ظاهر ينتفي هذا الضرر كما ذكر عن بعض العلماء انه كان يفتي في, في بعض مسائل الطلاق سرا خوفا من الوقوع في المحظور اذا افتى بها علنا وعلى جميع الناس لكن هذه المسألة اعني مسألة الحجاب نحن نشدد فيها بالنسبة للوجه ونرى ان كشف الوجه من اعظم اسباب الفتنة على الرجال وعلى النساء وان البلاد التي اجازها علماؤها وان البلاد التي اجاز علماؤها كشف الوجه لم يقتصر الناس فيها على ما افتوا به من الوجه فقط بل توسعوا في هذا وكشفت الرؤوس وكشفت الاعناق وكشفت النحور وهذا شيء مشاهد ومحسوس فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يعلموا أنه كما تكون الفتنة في المال في المال ويتجرأ الناس فيه على المعاملات بالغش والكذب والخيانة والربا، فإن الفتنة تكون في النساء كذلك، بل إن الفتنة في النساء أعظم لقول الله تعالى: زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سورة آل عمران من الآية الرابعة عشرة. فبدأ بالنساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء الهامش رواه البخاري في النكاح رقم خمسة ألاف وستة وتسعين ومسلم في الذكر رقم الفين وسبعمائة واربعين انتهى الهامش فواجب على المسلمين أن يتقوا الله في أهليهم وأنفسهم وفي أزواجهم وفي بناتهم وفي أخواتهم حتى لا تشيع الفاحشة والفتنة في نساء المؤمنين الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1308 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم من يطلب من زوجته الكشف على أقاربه السؤال تزوجت رجلا وبعد الزواج طلب مني ألا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني، فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال، ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه ولأعمام أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم. ممن ليس محرما لها فهذا لا يجوز وليس لها طاعته انما الطاعه في المعروف بل عليها ان تتحجب وتست وتتستر ولو طلقها فان طلقها فسوف يرزقه الله فسوف يرزقها الله خيرا منه ان شاء الله قال الله سبحانه وتعالى وان يتفرق يغني الله كل من سعته سوره النساء من الايه 30 بعد المئه ورؤي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الهامش رواه أبو نعيم أو أبو نعيم في الحلية الجزء الثاني رقم ألف بل رقم مئة وتسعة مائة وستة بنحوه قال العجلوني في كشف الخفا رقم ألفين ومائة وتسعة وتسعين رواه أبو نعيم عن ابن عمر وقال غريب ولكن له شواهد إلى آخره انتهى الهامش وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سورة الطلاق من الآية الرابعة ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة. نسأل الله العافية الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 66 الشيخ ابن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم قيادة المرأة السيارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة ومعلوم انها تؤدي الى مفاسد لا تخفى على الداعين اليها منها الخلوة المحرمة بالمرأة ومنها السفور ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر ومنها ارتكاب المحظور الذي من اجله حرمت هذه الامور او حرمت هذه الامور والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية الى المحرم واعتبرها محرمة وقد امر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب اظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة واطعن الله ورسوله سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين سورة الأحزاب الآية التاسعة والخمسون. وقالت على وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو, او, اخوانهن, او إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات على النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور الآية 31 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما ورى ذلك من الأخطار وقال الله تعالى بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون فقال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة البقرة الآية التاسعة والستون بعد المئة وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري في النكاح رقم خمسة ألاف وستة وتسعين ومسلم في الذكر رقم الفين واربعين انتهى الهامش وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. الهامش رواه البخاري في المناقب رقم ثلاثة 3606 ومسلم في الاماره رقم 1847 انتهى الهامش. وانني ادعو كل مسلم ان يتقي الله في قوله وفي عمله، وان يحذر الفتن والداعين اليها، وان يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا او يفضي الى ذلك، وان يحذر وان يحذر كل الحذر ان يكون من هؤلاء الدعاة الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وقال الله شر الفتن واهلها، وحفظ لهذه الامة دينها وكفاها شر دعاة السوء. ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضا وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم قيادة المرأة للسيارات السؤال ارجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة وما رأيكم بالقول ان قيادة المرأة للسيارة اخف ضررا من ركوبها مع السائق الاجنبي الجواب الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين القاعدة الاولى ان ما افضى الى المحرم فهو محرم والقاعدة الثانية ان درء المفسدة اذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح او اعظم مقدم على جلب المصالح فدليل القاعدة الاولى قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سورة الانعام من الاية الثامنة بعد المئة فانهى الله تعالى عن سب الهة المشركين مع انه مصلحة لانه يفضي الى سب الله تعالى ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما سورة البقرة من الآية التاسعة عشر بعد المئتين وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة بتناولهما وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسد هذا نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد. فيقو... فيقال جميلة اليدين جميلة الشعر جميلة القدمين وبذا... وبهذا عرف ان الوجه مدار قصد انتهى الشريط الثاني عشر وننتقل الى الشريط الثالث عشر